there you are Sitting still, stride some lonely Hiding, wishing, waiting Yo, hello, what's up, guys? Hello Bye lagi bersama Suka-suka sama dia yang gimana isinya? Suka-suka gua dong yang pastinya Dan disini gua udah pembawa narasumber Ya gak sih? Membawa narasumber dari dosen Fisip UB Yang paling cantik Hits Masih muda umurnya Mau tahu namanya siapa? Mau tahu namanya siapa? Rahasia <laughs> Makanya kuliah di komunikasi dulu baru tahu Bener banget Mari kita panggil aja ini dia Mbak Ika Kalau di sini harus siap mbak ya. Iya, ini kan masih menyangkut ke gender juga kan, gender dan media. Iya, menakut-nakutin perempuan gitu kan. Untuk 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 berita ini. Enggak, tapi ini banyak kan berita yang kita lihat ini kan lebih kayak mengungkap bahwa uh, mengoreksi secara ilmiah gitu loh tentang rumor atau mitos perempuan hamil berenang itu sih kalau menurutku sih kalau lihat-lihat sebenarnya media juga pinter sih media itu kan cuma nangkepnya isu yang menarik yang kira-kira bakal Bener. istilahnya apa ya banyak pembahasannya atau menarik halayak buat baca gitu kan apalagi dengan judulnya yang menarik apalagi dengan judul yang menarik ini kan di iya clickbait banget kan terus di sosmed kan banyak juga akhirnya netizen-netizen yang komen tentang ini gitu kan kayak suatu kebodohan yang ditertawakan bersama berjamaah gitu kan ya sih bener gak sih dan tuh di dan tuh dikatakan oleh orang yang kira-kira punya kredibilitas dianggap punya harusnya punya kredibilitas yang tinggi yes. dong gitu dan dia perempuan lagi bicara kayak gitu yes. kan yang sangat kalau untuk menyangkut ke gender nih baik kak uh, sebagai wanita harusnya kayak gimana apanya istilahnya kayak gimana ya susah sih iya menanggapi benar atau mewas-waskan tentang hal ini kayak gitu maksudnya gimana apakah kita harus berjaga-jaga sebagai wanita Maaf, saya bukan wanita ya, geng. Aku wanita yang sedang jatuh cinta. Kayak saya full jamil ya. Akhirnya nyanyi. Oh, sih sebenarnya akarnya ini lebih ini perempuan laki-laki. Ya, itu soal perempuan laki-laki. Perempuan ya. Tapi yang pertama adalah gimana masyarakat kita itu menanggapi informasi sih sebenarnya kayak postrut postrut tau nggak sih postrut era postrut itu yang digoreng emosi sosialnya dulu yang penting informasi itu orang kan sekarang nggak verifikasi dong baca sekali langsung kayak takut terus sebarin lewat WhatsApp gitu misalnya WhatsAppnya keluarga atau rekan-rekan grup gitu langsung kayak percayakan kalau itu benar kau setuju jangan pernah ngontak kami loh guys sebagai sebagai itu lagi kemampuan literasi masyarakat dia sih kayaknya ke situ sih soalnya kalau dipikir secara logika sperma itu kan nggak bisa hidup Kan dalam berapa detik di luar gitu loh Bahkan pun, sorry ya ini secara biologi misalnya Ketika penetrasi pun ya dari jutaan sperma yang bisa berhasil cuma berapa sih? Satu, belum tentu satu Belum tentu satu berhasil Iya Nah bayangin di kolam penang yang ada favoritnya Mati ya, gara-gara favorit Baru mau dikeluarin udah mati, ya gak sih? Kampang itu di atas mau orang ejakulasi juga di kolam renang tuh nggak ada pengaruhnya gitu iya, kan? hal bodoh nggak sih? Uh-huh. Apalagi beliau mengatakan mengklaim bahwa bisa masuk lewat 
pori-pori. Wow. Cuma kan karena pernah dengar nggak sih yang masker dari sperma gitu kan? Kan itu bikin awet oh, muda nggak iya, sih? Iya. Uh, skincare dari sperma. Special. Iya. Yeah. Yeah, gitu. Seriusan mbak? Ada yang pakai? Emang sih. Baunya emang kayak uh, gitu ya. <laughs> Ya mbak, saya sebagai pria juga pernah mencium gitu kan Bau Iya sih kalau perempuan Iya Gak tau ya kalau perempuan menyukai atau tidak gitu kan Dengan bau-bau itu Tapi berarti kembali lagi ya ke sistem pendidikan Indonesia Berarti bisa kita lihat kalau masih ada kecacatan Dalam cara mendidik anak mungkin Ini kan berarti masuk ranah biologi Masuk ranah ilmiah kan berarti Masalah reproduksi Tapi Uh, yang masih bisa kita lihat sekarang Indonesia tuh masih mencampurkan hal-hal seperti itu dengan agama dan budaya gitu. itu yang menjadi permasalahan. Apa dia ketawa? Kenapa lo? Enggak kalau dari media nih kita uh, bahas satu-satu dulu kan tadi gender udah nih ya kan dan sekarang media nih. Nah dari media sendiri tuh maksudnya harusnya tuh kayak gimana sih mbak dengan adanya berita apakah Iya, saya paham. Maksudnya gue paham kayak... Ini, iya, maksudnya kayak gimana? Lu sebagai media jangan sampai lu ngebuat berita tuh yang sembarangan kayak gitu loh. Jatuhnya kan kayak bikin mental orang tuh down apa segala macam. Nah, dari mereka sendiri tentang media media sendiri untuk misalnya nge-blow up masalah ini tuh kayak gimana? Apakah emang harus dibuat RUU KUHP tentang media kayak gitu? Harus guys, RUU KUHP anak sih ya. Tapi sebenarnya di Indonesia tuh nggak ada aturan khusus yang spesifik ngatur soal jurnalistik. Media sih maksudnya dalam bentuk undang-undang. Ada sih undang-undang, tapi maksudnya kayak kan tapi undang-undang penyiaran gitu ya. Paling sih yang butuh pedoman kali ya, pedoman ngeberitain gitu kali ya. Kalau undang-undang kita udah punya sih, kayak undang-undang pers kan punya. Iya, benar. Terus undang-undang apa? Yang penyiaran ITE. televisi itu aja. Itu itu sebenarnya enggak spesifik medium oh, iya. itu transaksi elektronik loh, bukan media. Jurnalistik udah ada enggak? Ya itu kan diaturnya di pers sama Paling di KPI, KPI itu punya standar apa pedoman SP, SPS sama itu loh apa namanya pedoman penyiaran itu ada di KPI. Jadi penyiaran Indonesia nggak boleh memuat misalkan hal-hal yang mistis, hal-hal yang sifatnya apa seksualitas atau apa dan seperti itu ada sih sebenarnya. Sebenarnya tuh kalau sebagai jurnalis itu emang benar-benar harus ditanyakan, betul? Harus diungkapkan dengan benar atau ya udah aku pengen ngambil berita ini. biar beritaku dibaca dengan jumlah pembaca yang banyak. Bicara ideal ya, namanya berita berita itu kan bedanya kayak berita itu kan ngomongin fakta, jadi harus ngomong yang benar kan. Harusnya berita. seharusnya. Tapi kan kalau kebanyakan sekarang kan media ya itu dia kayak iya mengikut-ikut doang biar istilahnya biar pembaca kita banyak, terus pemasukan juga banyak kan. Misalnya kalau dengan banyaknya viewers berarti otomatis pemasukan juga banyak, apalagi dengan kita mengupload ke online berita online kayak gitu ya nggak sih mbak pasti dapat pemasukan juga kan dari dari web web gitu dari online nah itu tuh maksudnya gimana jadi nggak <laughs> ya harus nggak sih mbak kayak dibuat undang-undang kayak gitu sebenarnya sih ini loh undang-undang yang ada itu sudah itu buat ngupload berita nggak sih kalau misalnya oh, iya. ngomong kayak gitu jadi kayak harus ada saringannya dulu sebelum mereka terbit ke 
pub, di publik itu tadi. Sebenarnya kalau sepemahaman gue sih, emang kalau kita membuat ngeberita, emang disaring dulu. Disaringnya tuh melalui kayak uh, ada penyaringan dari orang gitu nggak sih mbak? Kayak misalnya HRD, HRD tuh bakal nyaring dulu nih berita lu bagus apa nggak? Ini beneran? Iya kayak sejenis editor gitu. Ini tuh benar-benar nggak emang dari narasumbernya langsung yang menyatakan iya itu bakal bisa hamil apa segala macam. Atau sebenarnya gini sih, kan kita ada dua nih beda ya. Kita ngomongin hukum atau ngomong etika. Kalau hukum oh. kayaknya produknya udah banyak ya. Undang-undang yang telah sebutin tadi udah beberapa udah produk hukum sih sebenarnya. Tapi masalahnya mungkin di etikanya kali ya. Etika kan kadang apa namanya? Ya etika itu juga bisa banyak dimensi kan di kayak misalnya di sisi pembuat medianya kredibilitas dia, akuntabilitasnya, transparansi dia, kemudian etika profesionalnya gitu kan sebagai dia sebagai wartawan dan sebagai eh dia sebagai wartawan yang memproduksi berita itu kan. Jadi soalnya kayaknya lebih ke penegakan etikanya sih kalau hukum kayaknya udah ada ya. Meskipun beberapa penindakan juga nggak langsung spesifik kita nggak merujuk ke undang-undang pers loh kayak misalnya contoh nih di KPI aja misal ada kayak pengaduan itu lama banget loh misal kayak dulu kasusnya Trans 7 itu kan dia sering eh bukan Pak Mata kan dia sering banget tuh dapat teguran kan kayak teguran-teguran aja kalaupun ada sanksi administratif ada tuh tingkat paling parah itu tetap harus lewat pengadilan gitu loh jadi kayak nggak maksudnya nggak 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 spesifik merujuk ke yang pers itu bisa 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 punya hukuman yang gimana sih yang eh, punya efek jerah yang gimana gitu loh buat media gitu kan persoalannya mungkin krisis etika ya bukan menurut aku ngeliat gitu sih krisis etika aja gitu komoditinya daripada kualitas beritanya sendiri gitu. maksudnya aku kalau lihat uh, misalnya berita dicantumin kan sering tuh misalnya uh, aku ngefollow berita uh, apa sih akun berita liputan 6 atau detik.com atau kumparan di twitter misalnya itu tuh bahkan mereka uh, kadang nggak kadang ada salah satu berita yang nggak ngecek sourcenya dulu dan si editor yang harusnya menyaring semuanya itu uh, maksudnya itu itu juga kecolongan gitu loh maksudnya benar-benar sampai ada kan kasus yang kayak berita akhirnya di take down sama uh, enggak maksudnya sama korporasinya sendiri misalnya kayak detik.com ada keluarin berita akhirnya gara-gara banyak orang-orang yang apa sih momen kok ini gini-gini sih sumbernya tuh dari mana gini-gini akhirnya mereka ada ada pernah yang ngetek down berita berarti kan secara nggak langsung itu kayak uh, mencerminkan kualitas apa sih jurnalistik di Indonesia gitu maksudnya apa sih yang harus dilakukan sebenarnya sama uh, kita sebagai masyarakat dan juga jurnalis jurnalis dan juga korporasi media uh, supaya uh, berita-berita yang gak jelas ya notabenenya itu berkurang gitu maksudnya kan malu juga kan sama media lain sama apa namanya negara lain sama masyarakatnya sendiri juga kan pasti kredibilitas mereka dipertanyakan gitu tapi saudara tuh kayak penting nggak sih bu untuk mempelajari bukan mempelajari sih kayak memberikan informasi atau pengetahuan ke jurnalis-jurnalis tentang krisis etika sendiri penting sih tapi kita memahaminya itu kompleks loh soalnya bisa jadi mereka korban dari sistem korban dari sistem tuh maksudnya, sih, maksudnya kan mereka diatur oleh pemilik modal atau pemilik medianya oh kamu beritanya lagi bagus ini tolong diangkat dan sebagainya kan nggak ngerti bahwa ideologi media kadang mempengaruhi cara mereka memproduksi berita oh jadi nggak ideal 
Jadi itu permasalahan yang kompleks sih. Jadi kita nggak bisa kayak langsung menyalahkan satu sisi jurnalisnya aja atau gimana gitu kan. Bang ngelihatnya memang ini suatu yang kompleks bisa jadi bagian dari problem sistemik juga dari apa fenomena media sekarang. Apalagi sekarang pasar media itu kan oligopoli. Yang punya segelintir orang tertentu punya berapa media kanal yang dia punya kan. Sehingga itu udah apa produk hukum tadi misalnya soal UU akan di undang-undang itu ada ngatur soal diversity of content, diversity of ownership. Kalau ada pembatasan kepemilikan antara media nyatanya dilanggar juga kan. Lah, kepemilikan yang sama dia punya beberapa kanal media kontennya juga sama akhirnya diversity of kontennya keberagaman isinya juga nggak ada gitu jadi kan persoalannya lebih makro sih menurutku jadi kompleks kalau mau lihat soal ini gitu iya citizen journalism masyarakat yang nggak paham sama ethical journalistik juga bisa nulis berita kadang juga sekarang Uh, untuk menjadi seorang jurnalis itu emang emang harus memiliki jiwa jurnalis kayak istilahnya lo harus punya gelar sarjana komunikasi nih biar lo bisa jadi jurnalis yang benar-benar jurnalis apakah itu emang membutuhkan atau enggak sih men- tau gak sih banyak kan jurnalis di media-media banyak orang teknik juga lo nah itu dia tuh gak harus sarjana komunikasi seharusnya kayak gitu gak sih mbak maksudnya untuk tidak menyalahgunakan memberitakan sebuah berita sebenarnya gak masalah sih dia harus uh, apa namanya sarjana komunikasi atau bukan tuh nggak masalah sebenarnya cuma pemahaman terhadap itu tadi loh kan kita punya kode etik tuh jurnalis Benar. ada KEJ ada yang dibuat sama PWI yang KEWI hmm. etik wartawan Indonesia itu aja sih yang penting pegang ke situ sih etikanya itu tadi loh makanya supaya enggak etika tadi salah satunya dimulai dari jurnalisnya juga tapi menurut menurut Baika sendiri nih hmm. alangkah baiknya emang dari anak komunikasi kah atau ya udah bebas Yang Bebas penting papa paham gitu Karena Berarti otomatis kayak gitu mereka harus mempelajari lagi dong Memang harus Memang harus kan punya etik jurnalis Kode etik Kan tuh dilindungi profesionalitasnya Di profesionalisme jurnalis kan dilindungi dari kode etik Jadi sih kayak gini mbak Percuma dong kalau kita kuliah di teknik Tapi ujung-ujungnya kita jadi jurnalis Benar enggak sih? begitu tapi <laughs> banyak juga. Kayak kayak gini deh misalnya itu kan sama aja kayak misalnya Angkat dulu deh, Mbak. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Angkat dulu uh, deh, Mbak. Serius. Enggak, enggak apa-apa. Ya enak beneran. Ya Allah, apaan sih? Enggak. Enggak apa-apa. It's okay. Ya itu apa namanya tadi ngomongin apa sih? Oh iya. Itu kan sama kayak misalkan anak komunikasi tiba-tiba masuk bank gitu. Sama aja kan? Iya. <laughs> itu kembali lagi. Itu kembali lagi ke Berarti istilahnya kayak kuliah itu penting enggak penting? Ya. <laughs> bingung dah kalau kayak gitu Tuh, jatuhnya kan ke situ ya maksudnya kayak kita mau kerja sebagai jurnalis maksudnya ini cita-cita kita pengen jadi jurnalis otomatis kan kita kuliah emang di bidang itu dan itu kita akan menekuni hal tersebut kayak gitu tapi ya itu dia sih maksudnya menurut aku sih kayak kurang ada keketatan gitu nggak sih mbak dari dunia pekerjaan itu sendiri keketatan uh-uh. tahu ya Sebenarnya gitu nggak sih maksudnya lu mau jurusan apapun lu bisa kok kerja di jurnalis di bank walaupun nggak sesuai dengan jurusan dah istilah kan itu kurang kurang ketat ya. Kalau menurut aku pribadi sih kalau 
masalah itu ya, maksudnya kekepatan dunia kerja sama uh, apa sih namanya embel-embel sarjananya. Menurut aku tuh nggak terlalu nggak terlalu ini sih, nggak terlalu penting. Mungkin untuk beberapa bidang misalnya kayak akuntan atau berhubungan yang benar-benar dengan teknik apa-apa kan nggak mungkin dong orang komunikasi tiba-tiba kerjanya jadi teknisi gitu kan karena kita nggak punya ilmu tapi kalau misalnya uh, komunikasi uh, itu kan apa ya sebenarnya apa sih hal yang kita lakuin sehari-hari kita temuin sehari-hari temanya juga dan meskipun itu orang teknik kalau menurut aku kalau misalnya dia bisa ya itu nggak apa-apa jadi kalau masalah keketatan uh, apa sih spesifikasi untuk dunia kerja sih menurut aku nggak anu juga ya kembali lagi ke diri kita sendiri kalau misalnya sekarang aja di Indonesia orang kadang masuk kuliah belum belum tahu gitu loh mau jadi apa besoknya kayak aku sekarang masuk komunikasi tapi nanti aku pas mau kerja mau jadi apa aku masih belum tahu gitu dan kalau misalnya akhirnya aku juga tetap di dunia komunikasi ya bagus karena memang aku kuliahnya komunikasi tapi kalau misalnya ujung-ujungnya aku jadi apa misalnya di, aku aku kayaknya mau jadi anu aja deh desainer baju itu itu juga nggak nggak masalah gitu loh karena yang penting kalau aku kembali ke diri masing-masing asal kita nggak ngasal benar-benar menekuni itu dan bukan bukan cuma apa sih aku keterima kerjanya di sini jadi aku ya udahlah yang penting aku dapat uang itu yang aku nggak setuju tapi kalau masalah keketatan dunia kerja menyelisih kayak apa, apa sih menyeleksi itu ini apa karyawannya aku menurut aku nggak masalah sih kalau dari luar jurusan atau kalian yang penting intinya punya basic kali ya punya basic dari bidang apa yang dituju suka terus akhirnya dia menekuni hal gitu kan oke kembali lagi kembali lagi ini sebenarnya dulu kita bakal cari topik lagi kali ya Iklan dulu, dulu bor. Oke, okay, jadi sekian dulu dari podcast suka-suka sama Ade yang pastinya. Ini suka-suka sama Ade. Iya, jadi isinya suka-suka gue. Oke, sama Ade pamit undur diri dan baik. Kegugugugu gue gue. Ika undur diri guys. Via, 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 si via cantik. Audisi sini bulan, <laughs> Ada bulannya ya, emang ada dari bulan. <laughs> Oke kita pamit undur diri dan terima kasih sudah mendengarkan podcast dari kita. Jangan lupa didengarkan yang podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafe 
Saya di mana itu berisik karena banyak masyarakat yang pasti ya. <laughs> Dan musik-musik yang buat kita ingin bergoyang tapi jaim. Tapi enggak juga. Kali ini kita mau ngebahas apa sih? Mau bahas apa sih? Pengennya apa sih? Ya udah sekian podcast hari ini. Jangan gitu dong. Enggak tentang agama yang sensitif banget saat ini. Agama Bahas satu hal itu bisa menjalur jadi apa? Atau kita bahas ini deh Yang sekarang lagi
kasus ini dulu juga pernah diangkat dan sudah pernah diklarifikasi orangnya minta maaf kalau itu gini apa salah nggak sesuai sama biologi bla 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 karena itu ada ilmiahnya tapi sekarang mbaknya sendiri yang itu yang di FB dan sekarang diangkat lagi oleh komisioner KPAI gitu maksudnya kayak mengulang hal yang udah basi lah dari akademi sendiri bagaimana baikkan pendapatnya tentang hal tersebut gitu Oh nggak sih ini hal simpel yang nunjukin ke kita bahwa kenapa sih dalam apa kehidupan sosial kita itu seksualitas dan tubuh perempuan itu selalu berarti nggak sih kayak dianggap sesuatu yang harus ditutup ini nggak harus ditutup harus ditutup harus dijaga gitu kayak misalnya hal simpel ya kenapa kemudian perempuan nggak perawat kan perempuan itu selalu takut ya nggak perawat kenapa karena lebih ke kayak masyarakat tuh anggap apa gitu atau mungkin tadi ini kan sebenarnya juga bentuk kayak gitu kayak misalnya hati-hati loh kalau lu renang kolam yang banyak laki-laki terpisah hampir dan sebagainya kan cuma sebenarnya juga ekspresi uh, itu tadi sih statement bahwa kenapa sih tubuh dan seksualitas itu selalu harus yang dijaga, ditutup, dijaga kayak kita loh ngerti ya siapa tahu ini juga bisa jadi apa mungkin maksudnya yang ngomong ini tuh bukan ambilnya atau gimana atau masalah reproduksi itu sendiri cuma kamu kalau di maksudnya ada maksud tersembunyi misalnya kamu kalau di kolam renang tuh harus pakai pakaian yang ini makanya yang panjang supaya nggak masuk ke pori-pori kamu nah misalnya kan pori-pori kita ya dari atas sampai bawah akhir pasti kita pakai panjang banget jadi itu kan nggak ngerti ya karena orang-orang itu kan punya kepentingan sendiri punya apa maksudnya maaf ya guys lagi bikin podcast media sih maksudnya dalam bentuk undang-undang ada sih undang-undang tapi maksudnya kayak kan kita punya undang-undang penyiaran gitu ya paling sih yang butuh pedoman kali ya pedoman ngeberitain gitu kali ya kalau undang-undang kita udah punya sih kayak undang-undang pers kan punya ya, terus undang-undang apa yang penyiaran ITE. televisi itu ada itu itu sebenarnya nggak spesifik media loh oh, iya. itu transaksi elektronik loh bukan media Ya itu kan diaturnya di pers sama paling di KPI KPI itu punya standar apa pedoman SPT SPS sama itu loh apa namanya pedoman penyiaran itu ada di KPI jadi penyiaran Indonesia nggak boleh memuat misalkan hal-hal yang mistis hal-hal yang sifatnya apa seksualitas atau apa dan seperti itu ada sih sebenarnya sebenarnya tuh sebenarnya kalau ada. sebagai jurnalis itu emang benar-benar harus ditanyakan betul harus diungkapkan dengan benar atau ya udah aku pengen ngambil berita ini biar beritaku dibaca dengan jumlah pembaca yang banyak bicara ideal ya namanya berita berita itu kan bedanya kayak berita itu kan ngomongin fakta jadi harus ngomong yang benar harusnya seharusnya tapi kan kalau kebanyakan sekarang kan media ya itu dia kayak iya mengikut-ikut doang biar istilahnya biar pembaca kita banyak, terus pemasukan juga banyak kan. Sebenarnya kalau dengan banyaknya viewers berarti otomatis pemasukan juga banyak, apalagi dengan kita mengupload ke online, berita online kayak gitu. Ya enggak sih, Mbak. Pasti dapat pemasukan juga kan dari dari web-web gitu, dari online. Nah, itu tuh maksudnya gimana jadi enggak? <laughs> ya, 
harus nggak sih pak kayak dibuat undang-undang kayak gitu? Sebenarnya sih ini loh undang-undang yang ada itu sudah itu buat ngupload berita nggak sih? Kalau misalnya iya, kalau kayak gitu, jadi kayak harus ada saringannya dulu sebelum mereka terbit di publik itu tadi. Sebenarnya kalau sepemahaman gue sih, emang kalau kita membuat ngeberita, emang disaring dulu. Disaringnya tuh melalui kayak uh, ada penyaringan dari orang gitu nggak sih mbak? Kayak misalnya HRD, HRD tuh bakal nyaring dulu nih berita lu bagus apa nggak? Ini beneran, iya kayak sejenis editor gitu, ini tuh bener-bener nggak emang dari narasumbernya langsung yang menyatakan, iya itu bakal bisa hamil apa segala macam. Atau... Sebenarnya gini sih, kan kita ada dua nih beda ya, kita ngomongin hukum atau ngomong etika. Kalau hukum oh. kayaknya produknya udah banyak ya, undang-undang yang kita sebutin tadi udah beberapa udah produk hukum sih sebenarnya. Tapi masalahnya mungkin di etikanya kali ya. Etika kan kadang apa namanya? Ya etika tuh juga bisa banyak dimensi kan. Di, kayak misalnya di sisi pembuat medianya, kredibilitas dia, akuntabilitasnya, transparansi dia, kemudian etika profesionalnya gitu kan sebagai dia sebagai wartawan dan sebagai ya dia sebagai wartawan yang memproduksi berita itu kan. Jadi soalnya kayaknya lebih ke penegakan etikanya sih kalau hukum kayaknya udah ada ya. Meskipun beberapa penindakan juga nggak langsung spesifik kita nggak merujuk ke undang-undang pers loh kayak misalnya contoh nih di KPI aja misal ada kayak pengaduan itu lama banget loh misal kayak dulu kasusnya Trans 7 itu kan dia sering eh bukan Pak Mata kan dia sering banget tuh dapat teguran kan kayak teguran-teguran aja kalaupun ada sanksi administratif ada tuh tingkat paling parah tuh tetap harus lewat pengadilan gitu loh jadi kayak nggak maksudnya nggak 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 spesifik merujuk ke yang pers itu bisa 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 punya hukuman yang gimana sih yang eh, punya efek jerah yang gimana gitu loh buat media gitu kan persoalannya mungkin krisis etika ya bukan menurut aku ngeliat gitu sih krisis etika aja gitu jurnalis lebih pentingin komoditinya daripada kualitas beritanya sendiri gitu maksudnya aku kalau lihat misalnya berita dicantumin kan sering tuh misalnya aku ngefollow berita apa sih akun berita liputan 6 atau detik.com atau kumparan di Twitter misalnya itu tuh bahkan mereka kadang nggak kadang ada salah satu berita yang nggak ngecek sourcenya dulu dan si editor yang harusnya menyaring semuanya itu uh, maksudnya itu itu juga kecolongan gitu loh maksudnya benar-benar sampai ada kan kasus yang kayak berita akhirnya di take down sama uh, enggak maksudnya sama korporasinya sendiri misalnya kayak detik.com ada keluarin berita akhirnya gara-gara banyak orang-orang yang apa sih momen kok ini gini-gini sih sumbernya tuh dari mana gini-gini akhirnya mereka ada ada pernah yang ngetek down berita berarti kan secara nggak langsung itu kayak uh, mencerminkan kualitas apa sih jurnalistik di Indonesia gitu maksudnya apa sih yang harus dilakukan sebenarnya sama uh, kita sebagai masyarakat dan juga jurnalis jurnalis dan juga korporasi media uh, supaya uh, berita-berita yang gak jelas ya notabene-nya itu berkurang gitu maksudnya kan malu juga kan sama media lain sama apa namanya negara lain sama masyarakatnya sendiri juga kan pasti kredibilitas mereka dipertanyakan gitu tapi saudara tuh kayak penting nggak sih bu untuk mempelajari bukan mempelajari sih kayak memberikan informasi atau pengetahuan ke jurnalis-jurnalis tentang krisis etika sendiri 
penting sih tapi kita mamin itu kompleks loh soalnya bisa jadi mereka korban dari sistem maksudnya, korban dari sistem tapi nggak sih maksudnya kan mereka diatur oleh pemilik modal atau pemilik medianya oh kamu berita yang lagi bagus ini tolong diangkat dan sebagainya kan nggak ngerti bahwa ideologi media kadang mempengaruhi cara mereka memproduksi berita oh jadi nggak ideal jadi itu permasalahan yang kompleks sih jadi kita nggak bisa kayak langsung menyalahkan satu sisi jurnalisnya aja atau gimana gitu kan Bang ngelihatnya memang ini suatu yang kompleks bisa jadi bagian dari problem sistemik juga dari apa fenomena media sekarang apalagi sekarang uh, pasar media itu kan oligopoli yang punya segelintir orang tertentu punya berapa media kanal yang dia punya kan ini itu udah apa produk hukum tadi misalnya soal UU akan di undang-undang itu ada ngatur soal diversity of content diversity of ownership kalau ada pembatasan kepemilikan antara media nyatanya dilanggar juga kan nah kepemilikan yang sama dia punya beberapa kanal media kontennya juga sama akhirnya diversity of kontennya keberagaman isinya juga nggak ada gitu jadi kan persoalannya lebih makro sih menurutku jadi kompleks kalau mau lihat soal ini gitu iya citizen journalism sama etikal jurnalistik juga bisa nulis berita kadang juga sekarang uh, untuk menjadi seorang jurnalis itu emang emang harus memiliki jiwa jurnalis kayak istilahnya lo harus punya gelar sarjana komunikasi di biar lo bisa jadi jurnalis yang benar-benar jurnalis apakah itu emang membutuhkan atau enggak sih men- tau gak sih banyak kan jurnalis di media-media banyak orang teknik juga loh nah itu dia tuh nggak harus sarjana komunikasi seharusnya kayak gitu nggak sih mbak maksudnya untuk tidak menyalahgunakan memberitakan sebuah berita sebenarnya nggak masalah sih dia harus uh, apa namanya sarjana komunikasi atau bukan tuh nggak masalah sebenarnya cuma pemahaman terhadap itu tadi loh kan kita punya kode etik tuh jurnalis benar ada KEJ ada yang dibuat sama PWI yang KEWI hmm. etik wartawan Indonesia itu aja sih yang penting megang ke situ si etikanya itu tadi loh makanya supaya enggak etika tadi salah satunya dimulai dari jurnalisnya juga tapi menurut menurut Baika sendiri nih hmm. alangkah baiknya emang dari anak komunikasikah atau ya udah bebas yang penting papa paham gitu karena berarti otomatis kayak gitu mereka harus mempelajari lagi dong memang harus memang harus kode etik kan tuh dilindungi profesionalitasnya di profesionalisme jurnalis kan dilindungi dari kode etik jadi istilah kayak gini mbak percuma dong kalau kita kuliah di teknik tapi ujung-ujungnya kita jadi jurnalis benar nggak sih begitu tapi <laughs> banyak juga kayak kayak gini deh misalnya itu kan sama aja kayak misalnya angkat dulu deh mbak nggak apa-apa nggak apa angkat dulu uh, deh mbak serius nggak nggak apa-apa gak enak beneran ya Allah apaan sih nggak nggak apa-apa it's okay ya itu apa namanya tadi ngomongin apa sih oh iya itu kan sama kayak misalkan anak komunikasi tiba-tiba masuk bank gitu sama aja kan <laughs> itu kembali lagi berarti istilahnya kayak kuliah itu penting nggak penting Ya. <laughs> bingung udah kalau kayak gitu uh, jatuhnya kan ke situ ya maksudnya kayak kita mau kerja sebagai jurnalis maksudnya ini cita-cita kita pengen jadi jurnalis otomatis kan kita kuliah emang di bidang itu dan itu kita akan menekuni hal tersebut kayak gitu tapi ya itu dia sih maksudnya menurut aku sih kayak kurang ada ke- ke- ketatan gitu nggak sih mbak dari dunia pekerjaan itu sendiri 
keketatan. Tahu ya? Sebenarnya gitu nggak sih maksudnya? Lu mau jurusan apapun lu bisa kok kerja di jurnalis, di bank, walaupun nggak sesuai dengan jurusan dah. Istilah kan itu kurang ke, kurang ketat ya? masalah itu ya maksudnya kekuatan dunia kerja sama uh, apa sih namanya embel-embel sarjananya pemuda aku tuh nggak terlalu nggak terlalu ini sih nggak terlalu penting mungkin untuk beberapa bidang misalnya kayak akuntan atau berhubungan yang benar-benar dengan teknik apa-apa kan nggak mungkin dong orang komunikasi tiba-tiba kerjanya jadi teknisi gitu kan karena kita nggak punya ilmu tapi kalau misalnya uh, komunikasi Oh, itu kan apa ya sebenarnya apa sih hal yang kita lakuin sehari-hari kita temuin sehari-hari temanya juga dan meskipun itu orang teknik kalau menurut aku kalau misalnya dia bisa ya itu nggak apa-apa jadi kalau masalah keketatan uh, apa sih spesifikasi untuk dunia kerja sih menurut aku nggak anu juga ya kembali lagi ke diri kita sendiri kalau misalnya sekarang aja di Indonesia orang kadang masuk kuliah belum belum tahu gitu loh mau jadi apa besoknya kayak aku sekarang masuk komunikasi tapi nanti aku pas mau kerja mau jadi apa aku masih belum tahu gitu dan kalau misalnya akhirnya aku juga ditetap di dunia komunikasi ya bagus karena memang aku kuliahnya komunikasi tapi kalau misalnya ujung-ujungnya aku jadi apa misalnya di, aku aku kayaknya mau jadi anu aja deh desainer baju itu itu juga nggak nggak masalah gitu loh karena yang penting kalau aku kembali ke diri masing-masing asal kita nggak ngasal benar-benar menekuni itu dan bukan bukan cuma apa sih aku keterima kerjanya di sini jadi aku ya udahlah yang penting aku dapat uang itu yang aku nggak setuju tapi kalau masalah keketatan dunia kerja menyelisih ya apa sih menyeleksi Uh, itu ini apa karyawannya aku menurut aku nggak masalah sih kalau dari luar jurusan atau kalian yang penting intinya punya basic kali ya dia punya basic dari bidang apa itu dituju suka terus akhirnya dia menekuni hal itu kan oke kembali lagi kembali lagi ini sekian dulu kita bakal cari topik lagi kali ya iklan dulu iklan dulu bor oke jadi sekian dulu dari podcast suka-suka sama ade yang pastinya ini suka-suka sama ade iya jadi isinya suka-suka gue oke sama ade pamit undur diri dan gue-gue-gue-gue Undur diri guys. Sia, 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 Sia cantik. Ada sisi dua bulan, Wen. Ada bulannya ya. Ada dari bulan. Oke kita pamit undur diri dan terima kasih sudah mendengarkan podcast dari kita. Jangan lupa didengarkan yang podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And you always come to be the one